0: Uno de los legados más importantes del siglo XX, un hombre que nos dejó las ideas de lo que sería la informática moderna y la inteligencia artificial que ya hoy empezamos a disfrutar. Una mente brillante que fue víctima de los estigmas sociales y no fue valorado por su entrega y sus gigantes aportes, sino que en cambio fue juzgado por su homosexualidad y fue llevado a lo más profundo de la desesperanza hasta acabar con sus ganas de vivir. El día de hoy traemos del pasado a uno de los más grandes, Alan Turing. Bienvenidos al episodio 7 de Biografías Viajes en el Tiempo. They Y para empezar, hagamos entonces un recorrido por los primeros años de nuestro personaje. Este hombre nació el 23 de junio de 1912 en Inglaterra, y este muchacho desde muy pequeño es una persona bastante tímida, muy metido en sus pensamientos y en todas sus ideas, que desde muy pequeño eran bastante distintas a las ideas que tenían, por ejemplo, sus compañeros en el colegio, mientras los otros niños se preocupaban por correr, por jugar, el hombre se ponía a leer. Entonces resulta que un día, cuando tenía 10 años, a él le regalan un libro que empezaría a generar muchas preguntas y muchas más ideas sobre la mente humana, porque justamente uno de los capítulos de ese libro hablaba sobre lo que pasa en la mente humana y cómo se generan los pensamientos. Este tema se volverá en la vida de Turing algo muy importante para el desarrollo de sus genialidades. Así que esas preguntas de cómo se generan los pensamientos, se pueden crear pensamientos artificiales en una máquina por ejemplo, son preguntas que estarían en su cabeza hasta el final de sus días. <risa> La familia de Turing tuvo la oportunidad de vivir varios años en la India porque su padre, Julius Madison Turing, hacía parte del servicio civil de la India. Recordemos que para esta época la India seguía estando bajo el dominio británico y así seguiría siendo hasta bien entrado el siglo XX en el año 1942-47. El punto es que a pesar de esto, Turing recibió una formación típica de una familia inglesa. Esa era una formación cuadriculada, rígida, Basada en la disciplina, una formación que aborrecía todo lo que tenía que ver con la originalidad, la expresión, el descubrimiento y más bien se ceñía a lo conocido, a lo que ya estaba establecido como único camino hacia lo correcto, o sea, le tenían miedo a lo diferente. Cosa que no simplemente le pasaba a los británicos y no simplemente pasaba hace 100 años. Es algo que todavía seguimos viviendo y a pesar de que las sociedades han avanzado en muchos temas y han abierto su mente, lo desconocido y lo diferente sigue provocando temor. Entonces con todas estas ideas de alguna forma limitantes, la familia de Alan tenía algo así como el sueño de que él entrara a una escuela pública. Pero resulta que este no era el lugar indicado para una mente de su calibre, con todas esas ideas y con todas las habilidades que ya él había empezado a mostrar desde temprana edad. Sucedía que las escuelas públicas estaban hechas para educar, pero hasta ahí no eran lugares para formar a grandes científicos. Así que Turing, desde muy pequeño, con esa mente inquieta empieza a suplir. Toda la educación elemental que recibe en la escuela, con investigaciones propias sobre temas de matemática, biología, mejor dicho, todo lo que le interesaba, empezó él a investigarlo por su cuenta. Durante esta época, con tan solo 16 años, Turing encuentra a una persona con quien puede compartir todas esas ideas, todas las inquietudes, mejor dicho todo lo que se le venía atravesando por la cabeza. El nombre de esta persona era Christopher Markham, un chico del que Turing se enamoró por completo. Él vino siendo algo así como su primer amor. Y esto nos deja en evidencia que Turing desde temprana edad tenía clara su inclinación sexual. Y es tal vez con esta primera experiencia que Turing empieza a entenderlo, a procesarlo, el problema es que el amor que Turing sentía por su amigo era un amor no correspondido. Sin embargo, sí se formó una muy bonita amistad. Así que Turing tuvo que lidiar con el tema y de alguna forma conformarse con hacer un dúo dinámico que compartía el objetivo de llegar a la Universidad de Cambridge. Y efectivamente, Christopher se ganó una beca para ingresar a Cambridge en el año 1929, pero desafortunadamente, un año después de eso, él falleció. Esta muerte, además de afectar profundamente a Turing, también despierta la idea de que Christopher lo acompañaba. Pero no desde el punto de vista espiritual o religioso. Él tenía ideas más profundas sobre la naturaleza de la mente que lo llevaban a pensar que la mente de su amigo, de alguna forma, permanecería encarnada en el mundo físico. Esas ideas estaban influenciadas por el descubrimiento subatómico que recordemos que se dio a principios del siglo XX, cuando se descubre que el átomo no es la partícula más pequeña, sino que el átomo está compuesto por electrones, protones, neutrones y estas partículas que componen al átomo son mucho más pequeñas todavía. Con todo este descubrimiento se empiezan a cuestionar las ideas que se tenían sobre la materia y la energía. Así que Turing también empezaba a cuestionar y hacerse preguntas sobre la verdadera relación que existe entre la mente y la materia, en este caso la mente de su amigo y su cuerpo ya muerto. Entonces, con todo esto en la cabeza, Turing ingresa al King's College de la Universidad de Cambridge. Y es aquí en King's College donde él empieza a desarrollar o acercarse más profundamente a la física y tal vez a la física cuántica. Una cosa llevó a la otra y este hombre fue físico, matemático, informático, criptógrafo, filósofo, lógico, atleta, mejor dicho, hizo de todo. Algo único de King's College que Turín debió encontrar tan pronto llegó es que existía una atmósfera de apoyo moral para las personas que eran homosexuales. Y empieza Turing a recoger todos los conocimientos que ha adquirido. Toma la idea de la lógica aristotélica, las tablas de verdad, que son esas que dicen que si una cosa es verdad y la otra también, entonces la proposición es verdadera o que si una cosa es falsa o verdadera, entonces la proposición es falsa. Y esto lo combina también con el sistema binario desarrollado por Leibniz en el siglo XVIII, la de los unos y la de los ceros, con tantos conocimientos y con todas estas ideas complejas en su cabeza. Alrededor del año 1936, Turing empieza a desarrollar en su cabeza un computador distinto a los que ya se conocían, que por cierto eran de alguna forma bastante primitivos, porque estos eran aparatos gigantescos que solo tenían la capacidad de resolver un solo problema determinado. Y si se quería resolver un problema distinto, se tenía que construir otro aparato. Entonces lo que hace Alan no es inventar el computador, porque el computador ya existía, pero lo que él sí hace es crear las bases para los computadores que conocemos hoy en día, las bases de la inteligencia artificial. Lo que hizo Turing fue básicamente desarrollar la posibilidad de poner a correr varios programas en un computador para que una sola máquina, que seguirían siendo gigantescas durante muchos años, tuviera la posibilidad de resolver cualquier problema, siempre y cuando ese problema pudiera traducirse a expresiones matemáticas y luego pudiera reducirse a una cadena de operaciones lógicas con números binarios en las que solo cabían dos decisiones, o verdadero o falso. Eso era una mezcla con una cantidad de ingredientes entre los que tenía física, cuántica, fisiología, filosofía, lógica, álgebra, y hace una preparación exquisita y bastante útil para el mundo porque básicamente ese es el sistema que seguimos teniendo en nuestros computadores actualmente. Todo se resume a programas que están en todo momento tomando decisiones entre el sí y el no. Y cuando algo sale mal, pues se bloquea el programa o el computador se bloquea y toca apagarlo o reiniciarlo. Y aquí un dato curioso. El nombre computador viene directamente del francés que traducido al inglés es computador. Computer Y este era justamente el nombre que tenían las personas encargadas de hacer los cálculos en el siglo XIX. Luego ese nombre se le dio a las máquinas que hacían ese trabajo y que iban reemplazando a las personas. Nosotros en Colombia y en Chile usamos el extranjerismo computador y en el resto de Latinoamérica se usa la palabra computadora. En España se usa la palabra ordenador porque se usa la traducción directa desde el francés. Pero volvamos a lo que nos compete, porque Turing no se detenía y sus ideas menos, la mente de este hombre cada vez llegaba más lejos. Él se preguntaba constantemente cómo se generaban los pensamientos y si los pensamientos humanos podrían llegar a ser en algún momento simulados por una máquina. El alcance que proyectaba en su cabeza para las máquinas sigue siendo un reto en nuestra época él estaba seguro que en algún momento los computadores tendrían la capacidad de simular la mente humana. Al punto que si una persona entablara una conversación escrita con una máquina, sería imposible diferenciar si era una persona o si era pura inteligencia artificial con la que se estaba interactuando. Entonces, esta visión que él tenía era demasiado avanzada y ambiciosa para la época. A mediados del siglo XX, sus ideas no podían ser apreciadas como algo real, y su invento estaba solo en su cabeza, porque hasta aquí todo lo que hemos dicho sobre la máquina, el computador que podía resolver cualquier problema estaba todavía en el imaginario y para que se pueda construir esa máquina que Turing ya había armado en su cabeza tendría que pasar por la segunda guerra mundial. Resulta que la genialidad y la brillantez de Alan Turing le quedaba clara a todo el mundo, a cualquier persona que conocía y a cualquier universidad a la que llegaba. Entonces una cosa llevó a la otra y llega el momento cuando lo contratan en el equipo de inteligencia británico de criptografía. Este grupo de personas lo que buscaba era descifrar los códigos alemanes en medio de la guerra. Pero los alemanes se la habían puesto bien difícil a los aliados, porque ellos cambiaron la forma de enviarse mensajes secretos a un nivel que se consideraba imposible de cifrar. Ellos crearon una máquina que se llamaba Enigma. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las ondas radiales se convirtieron en una herramienta realmente importante para comunicar mensajes. Ellos usaban este medio para notificar movimientos de tropas ofensivas, información secreta, pero la probabilidad de que estos mensajes fueran interceptados era bastante alta, así que ellos tenían que usar cifrados para que los mensajes no llegaran a oídos de los enemigos. Los ingleses, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían un equipo dedicado a rastrear las frecuencias radiales usadas por el ejército alemán. Entonces ellos transcribían todos estos mensajes incomprensibles y encriptados por los alemanes, pero Enigma fue realmente imposible de descifrar hasta que llegó Alan Turing. Pero entendamos un poco cómo funcionaba este aparato. Esta era una máquina que tenía la apariencia de una máquina de escribir, pero tenía un panel superior con el abecedario. Cada vez que se presionaba una letra, se iluminaba una letra distinta en ese panel. Tenía hasta miles de trillones de maneras distintas para configurar. Entonces, para entenderlo mejor, imagínense tres discos. Cuando yo presiono, por ejemplo, la letra M, esa M pasa por el primer disco y se convierte en una S. Cuando esa S pasa por el segundo disco, se convierte en una R. Y por último, esa R pasa por el tercer disco y se convierte en una T. Entonces, esa T es la letra cifrada y es la que se ilumina en el panel superior cuando presiono la M. Pero no siempre que presiono la M se va a iluminar la T, porque entonces sería demasiado fácil de descifrar. El problema está en que cada vez que se presiona una letra, al menos uno de los discos de los rotores gira para dar un resultado diferente. Y como les decía, las configuraciones son casi incalculables. Así que para descifrar un mensaje se debía conocer la configuración inicial de los discos de la máquina y muchísimo trabajo. El 4 de septiembre de 1939, un día después de que Gran Bretaña ingresa a la guerra, se comunicaron con Turing para ingresar a Bletchley Park. Este era el lugar donde estaba el Centro de Inteligencia Británico. Entonces, tan pronto Turing llega, descubre en poco tiempo el funcionamiento de la máquina Enigma con unas réplicas entregadas a Gran Bretaña por los polacos. Los polacos se las dieron antes de que Polonia fuera invadida por los alemanes el primero de septiembre del mismo año, en el 39. Entonces empieza este hombre a marcar una clara diferencia en el equipo de trabajo. Porque mientras todos trabajaban con lápiz y papel tratando de descifrar los mensajes alemanes, Turing empezaba a crear una máquina que fue financiada por los británicos, que era equivalente a 36 máquinas Enigma trabajando para descubrir los mensajes ocultos alemanes, y lo logra. Este computador tendrá el nombre de Colossus, una verdadera genialidad que logró evitar hasta dos años más de guerra y millones de vidas posiblemente perdidas en la continuación de esa guerra. Pero esta máquina, además de todo, también sentó las bases de la computación moderna. En este periodo, el hombre crea una relación muy cercana con una mujer llamada Joan Clark. Esta era una matemática y la única mujer trabajando codo a codo con Alan, una mujer bastante inteligente también, y quizá fue eso lo que de alguna forma trajo a Turing, pero su inclinación sexual no era algo que se podía aprender o apagar. Así que al final el hombre terminó confesándole a Clark que él era homosexual. Fue una sorpresa para mí cuando él me dijo, creo que probablemente sus palabras fueron, ¿considerarías casarte conmigo? Pero a pesar de la sorpresa, realmente no vacilé en decirle que sí. Entonces él se acercó a mi silla y me besó. Nosotros no teníamos mucho contacto físico. Ahora, el día siguiente, después del almuerzo, él me dijo que él tenía esta tendencia homosexual. A pesar de los logros y la ayuda que había significado Turing para Gran Bretaña y la victoria de la Segunda Guerra Mundial, nunca fue tratado como un héroe, por el contrario. Todo el conocimiento que tenía de temas confidenciales, su personalidad solitaria y su propia homosexualidad lo convirtieron en una posible amenaza para el gobierno británico. Así que al hombre lo tenían entre ceja y ceja. Para el año 1945 nuestro personaje había desarrollado los planos de lo que pudo haber sido el primer computador moderno. Para el año 1950, o sea, cinco años después, él casi fue clasificado para participar en los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra, porque además de todo, a este hombre le encantaba correr y era un atleta impecable. Pero ya en diciembre de 1951, viviendo en Manchester, conoce a un chico llamado Arnold él empezaría una relación con este muchacho y esa relación sería descubierta, porque es que a Turing ya lo tenían vigilado. Entonces al hombre se lo llevan a la corte y él se termina declarando culpable de sodomía. Recordemos que en el episodio de Oscar Wilde mencionamos que la sodomía era ilegal en Gran Bretaña y lo fue desde el año 1885 hasta el año 1967. En esta condena a Turing le dieron la oportunidad de elegir entre dos opciones, o dos años de cárcel como sucedió con Oscar Wilde, o someterse a una castración química, que básicamente consistía en bloquear la producción de testosterona a través de químicos inyectados para eliminar o disminuir el deseo sexual. Pero claramente, si no se produce testosterona en un hombre, esto va a provocar cambios físicos, de los que Turing fue víctima, porque él eligió la segunda opción para seguir trabajando en sus investigaciones. Y yo lo recordaré diciéndome entre risas el efecto que estaba teniendo en él, diciendo que le estaban creciendo senos. ¿Hay El 8 de junio de 1954, Alan Turing es encontrado muerto en su habitación por su empleada doméstica. Estaba acostado sobre su cama. Había un fuerte olor a cianuro y había una manzana con un mordisco junto a él. ¿Suicidio? ¿Un accidente mientras experimentaba en el trabajo? ¿Asesinato? Hasta el día de hoy no hay pruebas contundentes que aseguren alguna de estas especulaciones, pero el veredicto dictado como causa de su muerte... Fue tal vez el más poético, un suicidio con cianuro inyectado en una manzana. Que Apple haya usado como logo una manzana en honor a Turing, sigue siendo un mito, una teoría, una leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que este hombre es merecedor de los más grandes honores y homenajes. Y el verdadero homenaje vendría en el año 1966, por parte de sus colegas quienes empezaron a entregar el premio Turing, que es en pocas palabras el Nobel de Informática. De este tamaño es la importancia de este premio y la importancia de nuestro protagonista. Y ya para el año 2009, el entonces primer ministro británico Gordon Brown pidió disculpas de manera oficial a Alan Turing por la manera en que fue tratado, por la discriminación la vulneración de su integridad física y la condena, pero esa era solamente una reacción a una petición que se promovió en internet que buscaba era el indulto real, mismo que llegó cinco años después, en agosto de 2014, el indulto por parte de la reina Isabel. Y esto es importante porque el indulto es otorgado solamente a las personas que son consideradas inocentes del delito por el que se les condenó en algún momento. Y es justamente después de este homenaje que la familia de Turing decide pedir el indulto para las más de 50.000 víctimas de la ley británica contra la sodomía. Y así sumamos un amigo más, Alan Turing. Un hombre que a pesar de no ser valorado por sus conocimientos, por su legado, por su brillantez, a pesar de ser juzgado por su inclinación sexual, nunca le tuvo miedo a ser quien en realidad era. Un hombre enamorado de los hombres con una mente prodigiosa que dejó un legado innegable de los más grandes del siglo XX que hasta el día de hoy no termina de crecer. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Después de escuchar esta historia, ¿sigues creyendo que hay algo que de verdad te pueda limitar? De esta forma nos despedimos de Alan Turing y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.